0: Évangile selon saint Matthieu D'après la traduction de la Bible du chanoine Crampon Chapitre 16 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le tenter, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. » hypocrite vous savez donc discerner les aspects du ciel, et vous ne savez pas reconnaître les signes des temps Une race méchante et adultère demande un signe, et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Et les laissant, il s'en alla. En passant de l'autre côté du lac, ses disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils pensaient et disaient en eux-mêmes, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Mais Jésus, qui voyait leurs pensées, leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi vous entretenez-vous en vous-mêmes de ce que vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence Et ne vous rappelez-vous pas les cinq pains distribués à cinq mille hommes et combien de paniers vous en avez emportés ni les sept pains distribués à quatre mille hommes, et combien de corbeilles vous en avez emportées. Comment ne comprenez-vous pas que je ne parlais pas de pain quand je vous ai dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens »?» Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non du levain qu'on met dans le pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Jésus, étant venu dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on qu'est le fils de l'homme ?» Ils lui répondirent, « Les indices que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou quelqu'un des prophètes. »« Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis » Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Vous êtes le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. »« Et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il défendit à ses disciples de dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à découvrir à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des scribes et des princes, des prêtres, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre en disant « Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi de moi, Satan, tu mets un scandale, car tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme Ou que donnera un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, plusieurs de ceux qui sont ici présents ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venant dans son règne. Chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voilà que Moïse et Élie leur apparurent conversant avec lui. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils parlaient encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit, et du sein de la nuée une voix se fit entendre, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples tombèrent à face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit « Levez-vous, ne craignez point. » Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit ce commandement. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Ses disciples. L'interrogèrent alors et lui dirent « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne auparavant ?» Il leur répondit « Élie doit venir, en effet, et rétablir toute chose. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas connu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Ils feront souffrir de même le Fils de l'homme. » Les disciples comprirent alors qu'il leur avait parlé de Jean-Baptiste. Jésus étant retourné vers le peuple, un homme s'approcha et tombant à genoux devant lui, il lui dit. Seigneur, ayez pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à vos disciples, et ils n'ont pas su le guérir. Jésus répondit. Ô race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai je? Amenez le moi ici. Et Jésus commanda au démon avec menace, et le démon sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples vinrent trouver Jésus en particulier, et lui dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Jésus leur répondit, « À cause de votre manque de foi. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Passe d'ici là, et elle y passera. » Et rien ne vous sera impossible. Mais ce genre de démon n'est chassé que par le jeûne et la prière. Comme ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le mettront à mort, et il ressuscitera le troisième jour. Et ils en furent vivement attristés. Lorsqu'ils furent de retour à Capharnaüm, ceux qui recueillaient les dix drachmes s'approchèrent de Pierre et lui dirent. « Votre maître ne paie il pas le didragme ?»« Oui, » dit Pierre. Et comme il entrait dans la maison, Jésus, le prévenant, lui dit « Que t'en Simon De qui les rois de la terre perçoivent-ils des tribus ou le sang De leurs fils ou des étrangers ?» Pierre répondit « Des étrangers. »« Les fils, » lui dit Jésus, « en sont donc exempts. »« Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette meçon. « Tire le premier poisson qui montera, puis, ouvrant sa bouche, tu y trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Chapitre XVIII En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, faisant venir un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et leur dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous changez de façon à devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qui le reçois. Mais celui qui scandalisera un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou la meule qu'un âne tourne et qu'on le précipitât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie mutilée ou boiteux que d'être jeté, ayant deux pieds ou deux mains dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'être jeté ayant deux yeux dans la géhenne du feu. Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, Si un homme a cent brebis. Et qu'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas dans la montagne les quatre-vingt-dix-neuf autres pour aller chercher celle qui s'est égarée Et s'il a le bonheur de la trouver, je vous le dis en vérité, il a plus de joie pour elle que pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, c'est la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde pas un seul de ses petits. Si ton frère a péché contre toi... Va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que toute cause se décide sur la parole de deux ou trois témoins. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église, et s'il n'écoute pas non plus l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, quelque chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approchant de lui. « Seigneur, dit-il, si mon frère pêche contre moi, Combien de fois lui pardonnerais-je sera ce jusqu'à sept fois Jésus lui dit, Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Le règlement des comptes étant commencé, on lui amena un homme qui lui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît. Lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait pour acquitter sa dette. Le serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Le serviteur, à peine sorti, rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Le saisissant à la gorge, il l'étouffait en disant « "Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât sa dette. Ce que voyant, les autres serviteurs en furent tout contristés, et ils vinrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître l'appela et lui dit « Serviteur méchant je t'avais remis toute ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître hérité le livra aux exécuteurs jusqu'à ce qu'il eût payé toute sa dette. « Ainsi vous traitera mon Père Céleste, si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur.